0: שלום, סלאם פיס, אתם מאזינים לעדשה רחבה, פודקאסט של סנימטק הרצליה. אני אותם זיו, ואיתי נמצאת רותם כהני, מעבירה סדנאות על תקשורת מקרבת. מה שלומך, רותם?
1: טוב, שמחה להיות פה.
0: יש, שמחים שהגעת. ספרי לנו קצת על עצמך.
1: בטח. אז אני רותם, כאמור, אני בת 28, וסיימתי לא מזמן לימודים די ארוכים. למדתי פסיכולוגיה קלינית וחינוכית. ובתקופה האחרונה, האמת שאני בעיקר באופן אינטנסיבי צוללת ללימודי תקשורת מקרבת, לימודים והעברה של תכנים שקשורים לתקשורת מקרבת. מה עוד? אני מתרגשת, עכשיו אני קולטת שאני מדברת, שהלב כזה דופק יותר מהר. כי זה ממש משמח הזדמנות לדבר על תקשורת מקרבת, ובתקווה שאנשים ישמעו וייחשפו ככה. Eh, לדבר הזה.
0: אני תמיד אומר שמספיק שבן אדם אחד, קצת שינינו לו את היום, קצת חושב שונה, אנחנו את שלנו עשינו.
1: חד משמעית, כן.
0: Eh, אז מה זה תקשורת מקרבת?
1: אוקיי, eh, okay. אז מה זה תקשורת מקרבת? Eh, אז אני אתחיל אולי לנסות להגדיר במילים שלי, ואז אני אספר אולי מה זה בשבילי, כזה, איך אני חובה אותה. Eh, אז תקשורת מקרבת בגדול זה תהליך eh, שמערב תפיסת עולם. תודעה, חשיבה, שפה, עם כלים מאוד פרקטיים, בעצם איך ליצור חיבור טוב יותר לעצמי ולאחרים, ועם אחרים, עם עצמי ועם אחרים. כשהחיבור הזה בעצם שואף לקחת בחשבון ולבטא ולענות על הצרכים שכל כל הצדדים במערכת היחסים. שזה יכול להיות החל מ, כמו שאמרתי, האדם לעצמו, והחל מ... כל שני אנשים עד לקבוצות ואפילו בין עמים. Um, זה, זה בעצם גישה שהיא די קלה ללימוד, אבל היא, כדי באמת ליישם אותה היא מצריכה המון המון תרגול, לפחות בחוויה שלי, תרגול יומיומי. Um, עוד דברים שאולי חשוב לציין בהגדרה כללית כזאת של תקשורת מקרבת, um, בעיניי זה שהיא בעצם דרך שמאפשרת לנו, או רוצה <laughs> שנגלה כל הזמן מחדש, את האנושיות שמשותפת לנו, לכל בני האדם. שמה זה אומר? כי זה קצת כללי. כן. אז בעצם תקשורת מקרבת מבוססת על ההנחה, או על הרעיון, של כל בני האדם, לכל בני האדם יש צרכים רגשיים ופיזיים, והצרכים האלה הם צרכים אוניברסליים, שכולנו חולקים אותם, ומה שחשוב לגבי הצרכים האלה זה שכולם חשובים באותה מידה, כל הצרכים.
0: שנייה אחת, כן. צרכים פיזיים מכיר, אוכל, שינה, צרכים mm-hmm. רגשיים. חיבוק, מגע...
1: אז גם מגע לגמרי, חיבור, הבנה, אמפתיה, משמעות זה צורך, תרומה זה גם צורך. Okay, אוקיי, זה הצרכים הרגשיים. אהבה רגשים. נחשבת צורך. לגמרי. קשר, שייכות, וכו' וכו' וכו'. אוקיי. Okay. כן. אז גם הצרכים כולם חשובים באותה מידה, ואולי אפילו יותר חשוב מזה, זה שהצרכים של כולנו חשובים באותה מידה. ואה, משהו שאחד הציטוטים, ה- לא ציטוטים, במילים שלי, ציטוט חופשי, זה שבעצם לפי תקשורת מקרבת, כל דבר שאני עושה, וכל מילה שאני אומרת, היא בעצם מונעת מצורך, או אני עושה אותה, את הפעולה, או את מה שאני אומרת, כדי לענות על איזשהו צורך. אז נגיד, דוגמה, אני עכשיו יושבת פה ומדברת איתך, פודקאסט, כי זה עונה לי על איזה שהם צרכים, אולי רצון אה, לתרום, אה, לקבל איזושהי משמעות, כי מבחינתי התקשורת מקרבת זו מתנה ענקית שאני שמחה תמיד לדבר עליה, בתקווה שכמו שאמרנו, עוד אנשים יקבלו אותה. אה, מה עוד? אז זה נגיד דוגמה. אה, וזה לוקח אותי אולי לעוד איזשהו ציטוט במילים חופשיות שלי של מרשל רוזנברג, שזה ההוגה של הגישה, שאפשר לדבר עליו תכף. Okay. אה, בהקשר של כל מה שאמרתי על הצרכים, זה שבעצם כל ביטוי של אלימות על כדור הארץ, קוראים לזה באנגלית Non-Violent Communication, זאת אומרת, תקשורת אי-אלימה, או בתרגום לעברית, זה שכל ביטוי אלימות, כולל אפילו אלימות מילולית, או דברים שלא היינו מגדירים כאלימות, נניח ביקורת, האשמה, שיפוט, אז כל ביטוי אלימות זה בעצם ביטוי טרגי של צורך שלא קיבל מענה. Uh, וזה חוזר למה שאמרתי על חיבור לאנושיות, כי ברגע שאני מסתכלת על אדם שהיה מאוד אלים, uh, בעיניי או בעיני הצדק, מערכת הצדק, ואני מנסה להסתכל על הצרכים שמאחורי שמה שהוא עשה, אני יכולה לראות אותו בצורה אנושית, uh, ולהתייחס גם אליו בדרך שהיא מבוססת על חמלה.
0: אוקיי, okay. uh, uh, זה כאילו, צריך לפרט ליותר, לי ב- ל- לדוגמאות יומיומיות, אם את יכולה.
1: כן, בטח. זו תזכורת גם ממש חשובה, לא לאבד במילים ולהוריד את זה תמיד לדוגמאות. כן, כי
0: זה נשמע ממש קסום, אבל כשהבן אדם לא חותך אותי בכביש ואז מקלל אותי, אז אני לא אסתכל עליו ואגיד לו איזה ביטוי טרגי של הצורך שאתה מבקש, או שלא קיבלת, שלא נהנה.
1: כן. אז דוגמה יומיומית שעולה לי, אולי אפילו נתייחס נגיד לדברים ש- שקורים בבית, אה, לאלימות עדינה יותר, אני קוראת לזה, זה לא בהכרח אלימות, זה אה, פשוט ב- בשפה המקרבת אולי נרצה לדבר ולתקשר בדרכים אה, שהם יותר אה, יעודדו שיתוף פעולה בין אנשים, באופן טבעי. אה, אז נניח שותף אה, שאתה גר איתו, משאיר תמיד את הלא יודעת כלים בקיור, אה, וזה באופן טבעי אולי מאוד מרגיז אותך. Um, ודרך אחת, ושגרתית ושכולנו לפעמים משתמשים בה, זה כזה קצת ל, ל, להגיד לו, תשמע, זה מעצבן אותי ממש, הכלים בקיור, או למה אתה תמיד משאיר את הכלים בקיור? Um, וזו דרך שסביר שהוא יחווה כביקורת, זה לא יביא לאיזה פיצוץ ענק ביניכם, אבל אני לא בטוחה כמה יעיל, כמה זה יוביל לשינוי. Okay. הוא יסתובב אולי קצת עם אשמה, תלוי איזה בן אדם, או שהוא ייקח את זה לאשמה. יאשים את עצמו ויעניש את עצמו במירכאות, או שהוא ייקח את זה ללהחזיר, לתקוף בחזרה. מה, אבל יתם, אתה, אתה לא זורק את הזבל בחיים. טוב, כאילו, משהו שם לא יהיה יעיל, במובן של הצורך שהוביל אותך, נגיד, להתבטא כלפיו בביקורת, זה היה הצורך בסדר, וארגון בבית, צורך באיזושהי שגרה בריאה.
0: אז איך את היית בוחרת להגיד לשותף שלך שלא השאיר את, שישטוף את הכלים אחרי שהוא אוכל?
1: כן. אז קודם כל, גם חשוב להגיד שאנחנו לא שואפים להיות... זאת אומרת, אף אחד לא מושלם, וגם מי שיתרגל כל החיים וכל יום תקשורת מקרבת, תמיד יצא לנו גם משפטים שיפוט ו... עם שיפוט ועם פרשנות ועם ביקורת. אבל הרבה פעמים אולי נתפוס את עצמנו אחרי זה, וגם ככל שנתרגל, באמת נוכל להגיד את זה בדרך מקרבת. והשאלה שלך אולי לוקחת בעצם ליישום הכי מפורסם, נאמר, או איך לפרק את ה... תיאוריה של תקשורת מקרבת לפרקטיקה, זה בעצם בארבעה צעדים. שאם לנסות להגדיר אותם בפשטות דרך הדוגמה של הכלים, זה בעצם מתחיל מלנסות לתאר משהו שהוא ממש תצפיתי, כאילו מה ראיתי, מה תפסתי בחושים שלי, או מה מצלמה יכלה לתעד. ברור שגם זה דיון שלם, כי גם מצלמה היא סובייקטיבית, אפשר למקם אותה איפשהו, ולהתחיל לצלם מתישהו, ולעצור מתישהו. אבל נשאף, כדי ליצור קרקע משותפת, ולא על ההתחלה, ליצור איזושהי התנגדות ביני לבין האחר. אז לתאר, אני שמה לב, נניח, שהרבה פעמים הכלים נשארים בכיעור, או אפילו, הרבה פעמים, נגיד, זה גם שיפוטי. אז אפילו לדבר קונקרטית. היום בבוקר ראיתי שהכלים נשארו בכיעור, וזה השלב הראשון אז, תצפית. השלב השני הוא, אני אתחבר פנימה, אני אקח אחריות על החוויה, ובמקום להאשים את זה על האחר, אתה לא שוטף, או למה אתה לא שוטף, איזה עצלן אתה, איזה מעצבן אתה. הייתי שמח אם אתה... היית יכול, כשבדרך אפשר לתאר מה זה עושה בחוויה שלי, נגיד, אני שמה לב שאני טיפה לחוצה מזה, כי מאוד מאוד חשוב לי, וזה השלב השלישי, אחרי שתיארתי את הרגשות, בעצם להתחבר לצורך שלי. מאוד חשוב לי פה הסדר, והארגון, והשגרה הבריאה בבית, והייתי שמחה אם נוכל ליצור איזשהו לוח זמנים, מי שוטף מתי, או משהו כזה.
0: דיברת מקודם על שיפוטיות, ואני חושב ש... די בטוח בזה ששיפוטיות זה אינסטינקט הישרדותי, זאת אומרת. נכון. אני עכשיו אלך פה בלילה ברחוב, מאחוריי אלך בן אדם גדול ומפחיד, האינסטינק... האינסטינקטים שלי ישפטו אותו בשביל להגן, על... כאילו להגן על... על עצמי. אז איך הגישה, מה הגישה אומרת על, על שיפוטיות? כי דיברת מקודם על קצת ל... ל... להוריד אותה.
1: נכון. Uh, טוב, זו שאלה ממש טובה, שגם לוקחת אותנו כזה ל- ללב-ליבה של, ה- של תקשורת מקרבת. Um, תעצור אותי אם אני הולכת יותר מדי הצידה, או <laughs> <laughs> בהקשר הזה. כשזה הגענו. Um, אבל בעצם, תקשורת מקרבת, עוד אחד מהדברים שאולי גם היה טוב להגיד בהתחלה בהגדרה, זה שהיא מעודדת אותנו, או נותנת לנו כלים, איך לעבור מתודעה שיפוטית, תכף אני גם אענה על, על זה שהיא חשובה, כמו שאתה אומר, אבולוציונית, uh, תודעת התן, החיה. זה, זה הדימוי שאנחנו משתמשים בו, שהיא בשתי מילים, תודעה שכל הזמן מקטלגת, כמו שאנחנו יודעים, זה גם חסכוני למוח, ויש מלא... מגיעות,
0: טק, טק, אני רואה מישהו ברחוב, בדיוק. ואני מכניס אותו לתוך האנשים האלה. אני תק.
1: מקטלגת בגדול דיכוטומיה כזאת בין שני קצוות של טוב, רע, נכון, לא נכון, נורמלי, לא נורמלי, צודק, טועה, זה משהו שכולנו עושים כל הזמן, והוא טבעי. ובדרך כלל התודעה הזאת, וזה גם בעצם המערכות בחברה המערבית, עובדות ככה, אם נחשוב על זה רגע, מערכת הצדק, הוראה, חינוך, בריאות, כל המערכות עובדות בערך, ונכליל קצת בצורה גסה, בחלוקה הזאת, לטוב-רע, ובהתאם גם נותנים יחס, לטוב אני אתן תגמול, פרס, שבח, ולמי שאני תהיה כרע, או כלא מוצלח, או כטועה, אני יעניש במרכאות. לא בכך עונש... פיזי או משהו כזה, אבל אפילו ביחס שאני אתן לו. כמובן שזה גם פני, כלפי פנים עובד, התודעה הזאת. אני אגיד מה זה התודעה המקרבת, ואז אני אחזור למה שאתה אמרת, כי הלכתי קצת רחוק. אבל התודעה המקרבת, אז הדימוי שלה זה הג'ירפה, זה שפת הג'ירף, או ג'ירפית, נקרא לזה, שקודם כל זה דווקא נחמד לפרט למה דווקא הג'ירפה היא הדימוי של השפה המקרבת, okay. שהיא בעצם תודעה שמתמקדת בצרכים. כי אם אמרנו הצרכים, זה המשותף בין כולנו, זו האנושיות, זו האפשרות שלנו, גם במצבי אי-הבנה וקונפליקט ומתיחות הכי קיצוניים, למצוא קרקע משותפת, כי כולנו חולקים את הצרכים האלה. אז זה ממש דרך הכי יעילה שאני מצאתי ליצור הבנה בין אנשים. והג'ירפה נבחרה לדימוי הזה. זאת אומרת, הזה.
0: רגע, את הצרכים, איך, איך את עושה את זה פרקטית?
1: אמ� אז נניח, פה באמת יש דוגמאות ממש מעניינות, שהמון אנשים מסביב לעולם עושים את זה, אבל ספציפית גמר של רוזנברג, ההוגה של השיטה, הוא ממש היה מסתובב בעולם, ומשתמש בתקשורת מקרבת ככלי לגישור, ויישוב בין סכסוכים ברמת השבטים באפריקה ששנים הרגו אחד את השני, רואנדה, גם מעגלים ישראלים ופלסטינים, המון דברים מעניינים. אז נניח דוגמה מעניינת שאני זוכרת ששמעתי בהרצאה המוקלטת שלו, זה שהוא סיפר שהוא ישב אה, עם שני שבטים באמת באפריקה, אחרי שנים שהוא עשה עבודה נפרדת על לשכנע אותם בכלל לשבת באותו האולם. אה, ומדובר, כאילו, תחשוב שזו הסיטואציה בערך הכי מתוחה שיכול להיות. ישבו באותו חדר אנשים שהרגו את המשפחות אחד של השני שנים, אה, והתחילו להאשים אחד את השני בצורה גם מאוד מובנת וטבעית, רוצחים, אה, לא יודעת, קללות, האשמות כאלה מאוד כבדות. ובעזרת הגישור, דרך השפה המקרבת, ברגע שאני שומעת, השבט הזה רוצה שוויון. הוא רוצה גם איזושהי אוטונומיה ויכולת להחליט על עצמו. והשבט השני, זאת אומרת, אנחנו נשמע מתחת למילים, גם מתחת לביקורת או לשיפוט של אתם רוצחים, או אתם אלימים, או אתם... לא יודעת מה. אני אנסה לשמוע איזה צורך הם אומרים. צור, יש לנו צורך בביטחון, בקיום, בהרמוניה. אני לא יודעת אם זו הייתה דוגמה כללית מדי, אז ת... תוריד אותי לקרקע אם זה עדיין... נזכרת
0: לי את הפירמידה של מאסלו. לא. זאת אומרת, את הצרכים הכי בסיסיים של בן אדם, ושכולנו רוצים אותם, ואז פשוט... כן, אז בטוח ש... שבאת... באתי לשאול אותך על הפלסטינים, על הפלסטינאים, הפל... mm-hmm. על איזה צורך. אז ברור שביטחון, וברור שקיומי של הישרדותי.
1: בדיוק, וברגע ש... זה מתחבר למה שאמרנו על המעבר בתודעה הש... השופטת, נקרא לה, אתן. לתודעה של הג'ירפה, כי ברגע שאני שומעת ומתחברת לצרכים, גם של בן אדם שיושב מולי, שולש בינינו קונפליקט מטורף, או נגיד אפילו בזוגיות, זה דוגמאות בדרך כלל שהן מובנות לכולם, ברגע שאני מתחברת לצרכים, כמעט אין לי איך לא להבין אותו, כי גם לי יש את הצרכים האלה. אבל הייתה שם שאלה שלא ענינו עליה, אה, על של החשיבות האבולוציונית. כן,
0: של אינסטינקטים הישרדותיים שיפוטיים. נכון,
1: אז... זו באמת שאלה ממש טובה, כי היא גם מזכירה את העניין הזה שבעצם לכולנו יש את תודעת הטן, או התודעה השופטת, והיא באמת אוטומטית וטבעית, וחשובה גם אבולוציונית, כי כמו, מתחבר למה ששאלת, כשרודף אחריי נמר, אני צריכה מהר מאוד <laughs> לתייג אותו ולפעול, והיא סדר במצבים שיש באמת קיום, אי, איום על הקיום שלי. מה שכן, כיום היא פועלת גם כשהיא כבר לא צריכה לפעול, גם כשאני נמצאת תחת איום שהוא יותר פסיכולוגי, אולי שאני מרגישה שלא מכבדים אותי, או לא רואים אותי כמו שהייתי רוצה שיראו אותי, או לוקחים אותי בחשבון, ואז הרבה פעמים אני עדיין אגיב באותן uh, תגובות של המערכת הסימפטטית, שהיא או לתקוף החוצה, או להתקפל, להתקפל להשתבלל, או להתקפל פנימה, להאשים את עצמי, לקפוא, um, כאילו יהיה משהו מאוד תגובתי שבדרך כלל... Um, ייתן את היחס בהתאם לשיפוט שלי על עצמי או על האחר. להבדיל מהאפשרות, ככל שאני אתרגל יותר, בעצם מעבר אל המערכת הפרסימפתטית, לעצור, רגע, לנשום, קודם כל להתחבר לעצמי, רגע, להבין פנימה מה אני חובה, מה אני מרגישה, שהרגשות בדרך כלל עוזרים לנו הם כמו שליחי דגל כאלה של הצרכים. כשיש לנו רגשות נעימים וחיוביים אולי, זה אומר שאולי יש צרכים שלנו שמקבלים מענה. כשיש לנו רגשות כואבים יותר או לא נעימים, הם בעצם שליחים שמסמנים שיש צרכים שלנו שלא מקבלים מענה. אז הרגשות עוזרים לנו להתחבר לצרכים.
0: יש איזה תרגול להיות ממש ב, בתשומת לב? זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני כועס, אבל לדעת ממש, לנסות לזכח את זה, למה אני כועס, או זה הרבה פעמים, כאילו,
1: מאתגר יותר. נכון. לגמרי. Uh, כעס זה גם באמת דוגמה ממש טובה, כי זה רגע שנראה לי שיש לא מעט אנשים, לפחות שאני יצא לי לפגוש בחיים, שמאוד לא נוח להם איתו, או שהוא מאוד uh, מתפרץ מהם, והם לא שולטים בו, ונורא קשה להם, או להן, או שלהפך הוא מאוד uh, מדוכא, כי נורא מפחדים להיות בכעס. Uh, אני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני זוכרת, uh, או שאני חווה תרגול של כעס בהקשר של תקשורת מקרבת, זה שכעס הוא בעצם תוצר של החשיבה שלנו. זאת אומרת, זה תוצר של פעולה של תודעת התן, והוא לא תוצאה ישירה של האדם שהכעיס אותי. נניח אם נחזור ל...
0: כן, זה, זה מגלגל. זאת אומרת, מישהו בעבודה כעס עליי, אני לאו דווקא אוציא את הכעס בעבודה, יכול להיות, אני אגלגל את הכעס כזה, או... על הבית, בב, או על החברים שלי, או על ההורים שלי? כאילו, לזה התכוונת?
1: גם, גם זה לגמרי מתחבר, כי ברגע שאנחנו לא מתמודדים איתו, או, או יודעים איך לעבוד איתו, אז סביר ש, שהוא יצטבר ובאמת מציע אותו. אז איך
0: לומדים איך...
1: זהו, אז כעס, האמת שלפי תקשורת מקרבת, הוא בעצם סוג של נקרא לו דגל אדום. בהקשר שהוא מנתק אותנו מהצרכים שלנו. בדרך כלל, כשיש, כמו שהתחלתי להגיד, כשאני כועסת, זה כתוצר של החשיבה שלי. נניח... נניח אני עכשיו כועסת עליך, <laughs> לא יודעת, אני סתם <כן> מציעה, <כן> על זה שאתה... לא יודעת שהפרק הוא רק חצי שעה, והייתי רוצה לדבר שעה, ואני מרגישה כעס. אז תקשורת מקרבת תלמד אותי לראות שרגע, כעס הוא לא כי אותם החליט שהפרק הוא חצי שעה, או לא משנה, אמר לי. הכעס הוא כי חושבת, נגיד, חשבתי, וואי, אותם הוא פשוט בן אדם אנוכי, הוא בכלל לא חושב על אחרים, או מה זה, הוא, מה עובר עליו, כל מיני שיפוטים כאלה. ובעצם הכעס הוא תוצר של האופן שבו חשבתי. ברגע שאני מזהה את זה, אולי זה יותר ברור כשאני אסיים את זה, ברגע שאני מזהה את זה שהכעס, אני קודם כל מנתקת אותו, הבן אדם לוקחת את זה פנימה, לאחריות שלי להבין שזה תוצר של מה שאני חושבת על מה שנעשה. ולא תוצר של האדם או המעשה, תוצר של החשיבה שלי. אז אני יכולה להגיד, אוקיי, בוא רגע ניכנס פנימה וננסה להבין על איזה צרכים זה לא עונה לי, מה שקורה פה, וברגע שאני מתחברת לצרכים, אני יכולה, נפתחת לי דלת ענקית של פעולות שאני יכולה לעשות במקום להישאר בכעס. זאת אומרת, יש בזה משהו מאוד משחרר.
0: אני נוסע עכשיו באוטו, מזהה כעס, אהבתי את הדימוי של דגל אדום. זאת אומרת, ל- 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 להסתכל יותר פנימה ולהבין מאיפה הכעס מגיע.
1: כן, ויש באמת תרגול של uh, גם משהו שאני זוכרת שאמר של רוזנברג סיפר שהוא התחיל לעשות, כשהוא שם לב לזה שכעס מנתק אותנו מהצרכים שלנו, הוא פשוט הסתובב עם פנקס, וכל פעם, כי אין ציפייה שוב שנהיה רובוטים, ושבחיים לא נכעס, כן, וכל רגע לגמרי. שנכעס, כן, כן. ישר נזהה את זה, אבל זו עבודה שאפשר לעשות בדיעבד, וככל שנתרגל, הגוף ממש יוכל ליישם את זה יותר ויותר. אז להסתובב עם פנקס, וכל פעם שהוא כעס, או שהוא קלט בדיעבד שהוא כעס, הוא פשוט רשם את המקרה, ואז הוא חיפש בדיעבד, או באותו רגע, אם הוא הצליח, תוצר של מה חשבתי. נגיד מישהו צפר עכשיו בכביש, ואני עצבנית, כי זה באמת מעצבן, ואיזו תגובה נורא אוטומטית כזאת, אני כועסת, כי אני, אולי עבר לי בראש, וואי, איזה נהג חרא, או איזה בן אדם מניאק, או איזה בן אדם יפה. Okay, okay. <עשמה> ביקורת על הבן אדם הזה, והיא מייצרת את הכעס.
0: נראה, לרוב הפעמים, גם אצלי וגם אצל אנשים שאני מכיר, זה מגיע מ... זה הטריגר. זאת אומרת, אני יכול להיות עייף, ואז מישהו יכול לעשות את הדבר הכי קטן, או אני יכול להיות רעב, ואז מישהו יעשה, מישהו, מישהו יעשה את הדבר הכי קטן, ואני... ישר זה ידליק אותי, זאת אומרת... אה... אה... זה לאו דווקא יבוא מהמקום שבאמת מכעיס אותי, זאת אומרת, יש לו יותר... זה לו
1: מכל יותר מלא. כן. יש פחות מקום ל... לגמרי. להתמודדות או להכין.
0: כן. לא היה לי פה שאלה אלייך. אז זאת אומרת שאתם... גם ראיתי את זה ומכיר את זה בגדול, שאתם מדמים את זה לבעלי חיים. יש את הטן. נכון. ויש את הג'ירפה, שהיא האידיאלית וה...
1: אה, נכון, באמת לא סיפרתי למה זה ג'ירפה. זה, זה מה שאתה שואל? כן. אוקיי. Okay. Uh, אז ג'ירפה, זה סביר שאני ממש אוהבת, uh, זה גם כי יש לה הלב מסתבר הכי גדול בטבע. זה מה ש... לפחות שמעתי. Uh, ובעצם השאיפה היא לדבר מהלב ולהתחבר ללב uh, כדי ליצור איכות uh, של יחסים שבה אנחנו רואים אחד את השנייה ומנסים לענות על הצרכים אחד של השנייה. ואולי תקשורת מהלב גם לפי תקשורת מקרבת, זה תקשורת שבה או יחסים שבהם אנחנו ממש נהנים מהתרומה אחד לשנייה, לרווחה אחד של השנייה. אפילו לרמת העונג, ברגע שבאמת עושים את זה באופן הדדי, אני גם רואה את הערך של התרומה שלי לך, איך זה תורם לי. וזה ממש משהו מהנה, אז הדימוי הזה של התקשורת מהלב ושל הג'ירפה. ועוד משהו זה שהיא מאוד גבוהה, כך שבניגוד לטען שהוא נמוך והוא מאוד תגובתי, הג'ירפה יש לה ראייה מאוד גבוהה ורחבה, אז היא יכולה לקחת בחשבון גם את האחרים ואת הצרכים שלהם, תוך כדי שהיא גם דואגת לעצמה ושומרת על עצמה. כאילו באמת, לקחת גם וגם בחשבון את הצרכים של כולם. 음, ועוד הקשר אולי לזה שהיא גבוהה, או שזה אני כבר מוסיפה <laughs> לדימוי הזה, זה שגם אחד הציטוטים של נראה לי מרטין בובר, או של מרשל אוזן בן גאם, זה שה... בתרגום חופשי, זה שהביטוי הכי גבוה של אינטליגנציה אנושית זה היכולת להפריד בין מה שקרה לפרשנות שלנו. זאת אומרת, היכולת להפריד, אם נזכר בארבעה צעדים שאני ניסיתי להסביר מקודם, היכולת באמת לרדת לרמת התצפית ולא לשים בתוך התצפית גם את הפרשנות או השיפוטיות שלי. אז אני רואה את הדירפה גם כדוגמה לזה שהיא מאוד גבוהה, וזה מעין תודעה גבוהה כזאת, כי זה מאמץ לא פשוט, זה לא טבעי לנו.
0: קראתי את הספר של דוקטור מרשל רוזנברג, mm-hmm. ו... ותרגלתי את זה בלי להגיד לחברים שלי שאני מתרגל עליהם. מעולה. ו... מעולה
1: תלוי, אבל תמשיך, סליחה.
0: <laughs> ואו שאני הרגשתי בראש שלי שאני קצת מתנשא עליהם, אבל זה קצת עצבן אותם.
1: Mm-hmm. אז באמת נקודה ממש טובה, אני שמעתי, כל מיני אנשים אומרים, כל מיני המלצות בהקשר הזה. לצורך העניין, בקורס שעשיתי לפני כמה חודשים, אמרו לנו כזה, קחו לפחות שנה שבה אתם לא מוציאים את זה בתקשורת פיזית, תדרגלו את זה רק ביחסים שלכם עם עצמכם, שאני יכולה גם תכף לשתף איך זה באמת ישפיע על היחסים <laughs> שלי עם עצמי. <laughs> אז יש עניין פה, זאת אומרת, כי מה שאתה אומר הוא קורה המון, שפתאום אני נשמעת כמו איזה... יכולים להישמע כמו איזה רובוט כזה, וזו שפה, אף אחד לא מלמד אותנו מהגן, בכל המערכות שאנחנו בהן, משפחה, בתי ספר, צבא. כן, חבר לא שלי רק...
0: חלק איתי משהו, ואני באתי ואמרתי לו, טוב, אני מבין שעכשיו אתה כועס, אני מבין שכאילו, ואז הוא כזה, נסתכל עליי. וזו שפה שזה רע, כן. כי לא,
1: לא מלמדים אותנו לדבר או להקשיב לצרכים ולרגשות. ויש מושג מאוד נפוץ בתקשורת מקרבת של שפת רחוב, או ג'ירפית רחוב, ומתרגלים איך לעשות את תשתלב בדיבור רגיל יותר ופחות תהיה מכנית כזאת אה, בסכמה של הארבעה צעדים. אז נגיד במקום להגיד, אה, נחשוב על דוגמה, אה, אולי אתה מרגיש אה, לבד או בודד, כי אתה ממש צריך יותר שותפות וביחד, שזה בעצם אמרתי מה אתה מרגיש, וניחשתי בגלל איזה צורך שלך, שלך שלא מקבל מענה. אז אני יכולה להגיד, אה, יכול להיות שאתה... ש- שאתה נדמה לי, או נראה לי, שאולי אתה קצת עצוב, ואולי היית שמח ש- שנהיה קצת יותר יחד, או ליותר חיבור בינינו, אולי זה עדיין יצא לי קצת פורמלי, אבל כאילו ממש לנסות להכניס את זה בכזה... יותר בשפה יומיומית. כן, <אף> כן, זה
0: יותר, יותר באמת מעניין אותי ל...
1: היית שמח, או חשוב לך שנהיה יותר ביחד, ואולי זה קצת מבאס אותך, נגיד. זו שפה קצת יותר ג'ירפית יצא לי נראה. ג'ירפית, ג'ירפית רחוב. כן. <אף> <אף>
0: למאזינים שלנו שהם הורים לילדים, איך היית ממליצה להתחיל לגשת, לגעת בנושא?
1: שאלה ממש טובה. זה באמת מאוד משמעותי להורות, לכל היחסים, אבל בטח שלהורות וזוגיות והכול. אז האמת שהמלצות מאוד פרקטיות, מעבר למה שאני יכולה עכשיו להגיד כזה מה, מהחוויה והניסיון שלי. Uh, זה שיש ספר די קצר, ואין חוברת קטנה כזאת של מרשל רוזנברג, אני לא זוכרת את שמה, אבל אם יחפשו בגוגל הורות ותקשורת מקרבת, זה בטח יעלה. Uh, וגם אני יודעת שיש המון קורסים ומנחים בארץ שמתמקדים בהורות. Uh, ומעבר לזה, הם גם יכולים ללמוד בכל דרך עצמאית, כמו שאתה עשית, ספר, הרצאות ביוטיוב, בקורס אינטרנטי וכל אלו, uh, ולהתחיל ליישם את זה אפילו עם עצמם. Um, כשקורה משהו קשה ומאוד טעון ביחסים עם הילד, אפשר אפילו רק עם עצמם לנסות להבין את הילד דרך האוזניים של הג'ירפה, דרך אמפתיה, של, לנסות להבין מה עומד מאחורי ההתנהגות, מה הוא צריך, מה, מה אני רואה שהוא מרגיש, ואז יעזור לי אולי לרדת, מה הצורך שמתחת, שבשורש. Uh, ועם ילדים אז זה באמת ג'ירפת רחוב קיצונית הכי שאפשר, כי אנחנו לא נתחיל לדבר אליהם. ב- עם ארבעת הצעדים בצורה כזאת רשמית. אבל אפשר, נגיד הילד לא רוצה לסיים, לשבת לשיעורי בית, ו... או לנקות אחריו את הכלים, ואם האבא רוצים לנהל איתו לאיזשהו שיח, והוא לא רוצה להפסיק את המשחק, אז אפשר לנסות להגיד לו איזה משהו, אני רואה כמה חשוב <coughs> לך עכשיו ליהנות. וכיף, ושהיית שמח עוד לשחק, אבל גם נורא מאוד חשוב לנו הסדר בבית, וגם חש... נשמח שנעשה את זה ביחד, או למצוא איזושהי דרך, אה, שזה בעצם... אה, נדמה, נדמה לי שלא דיברנו על זה. זה ברח לי מראש על בקשות. Okay. אוקיי. אה, שאתה... אה, לא, אתה אז נתת דוגמה באמת עם הכלים, שהיית שמח. כן. Okay. אה, כי זה בעצם ה... כאילו התוצאה, או החלק אחד החשובים בארבעה צעדים, זה... להביא איזושהי בקשה שהיא ממש פרקטית, קונקרטית, שיהיה ברור לאחר איך הוא יכול לפעול בצורה שתעשה את החיים שלנו למופלאים יותר, או תהיה בהרמוניה עם הערכים שלנו, עם הצרכים שלנו.
0: אז אין לך דוגמה פיזית ממש ל... כנדב המלווה שידור שלנו, שנגיד על הדרך גם תודה רבה, הוא אבא והוא... אמר שהנושא הזה נורא קרוב לליבו, והוא רוצה ממש דברים פרקטיים לחזור עם הילדים שלו.
1: מה עוד יכול להיות פרקטי? האמת שהכי הכי גם עוזר זה להביא איזושהי דוגמה, אם היה לנו, של נדב, של משהו שמאתגר. אני אחשוב, מה עוד?
0: הילד שלו הרבה במסך, אחד הילדים.
1: כן, זה ממש נפוץ בעידן כן. הזה. אז גם עם המסך, אפשר ליישם על זה בעצם דרך השפה המקרבת, אולי מחוץ, אני מוסיפה פה גם מה שאני חושבת עכשיו, אולי דווקא כשהוא לא מול המסך, זאת אומרת שלא ישר יש טריגר של אני משערת, אולי... כבר אין אולי לנדב סבלנות לבקש ממנו, או שאת הילד זה כבר מאוד מעצבן שמבקשים ממנו להפסיק, כאילו, אני מניחה שהנושא טעון. אז אולי דווקא למצוא זמן שהוא מחוץ למסך, שמחוץ לבית בכלל, זמן נקי, נקרא לזה. אוקיי, בטיול. מה זה? בטיול. נגיד, כן. ובו, בצורה, באמת הייתי מתאמנת על זה מראש, גם אני ספציפית, כי זה עוזר לי דווקא להישמע טבעית, למרות שזה אולי קצת נוגד. מעין לפתוח את זה בדרך שהוא הרגיש שבאמת רואים את הצורך שלו, שזה אולי כיף, הנאה, אני משערת אולי אינטראקציה עם חברים, אני לא יודעת מה הוא עושה במסך. אה, יחד עם הצרכים שלנו, נגיד לדאוג להתפתחות שלך, נורא חשוב לנו, אה, לא, מאוד חשוב לנו, עדיף להגיד לא נורא, אה, שגם תעשה X, Y, Z, אני לא יודעת בדיוק מה הדברים האחרים שהם היו שמחים שהוא כי... אה, אתה חשוב לנו, או חשוב לנו הסדר בבית, אם הם היו רוצים שיעשהו דברים בבית, או...
0: מדהים. דברים אחרונים, משהו שאת רוצה להגיד, איזה מסר, הצעה.
1: אולי החוויה האישית שלי, כי הרבה פעמים נדמה לי שזה עוזר לשמוע את החוויה האישית. כי בתכלס ההצעה שלי, אני חווה את זה ממש, מהרגע שתקשורת מקרבת נכנסה לי לחיים. חווה את זה כמתנה ענקית, שבאמת משנה לי את החיים. מעבר לזה שזו גישה שנורא חיפשתי המון שנים, משהו מאוד חיפשתי, משהו שגם משלב ראייה חברתית, עם איזושהי אוריינטציה של כיוון של שינוי חברתי, עד לרמת האחד על אחד, וטיפול, ויחסים בין-אישיים. אז ההמלצה שלי היא לבדוק האם זה מדבר גם למי שמאזין, ו... כי זה ממש יכול לשפר את היחסים שלכם. נניח דוגמה שאני יכולה לתת על עצמי, אני שנים התנהלתי בעולם, ובייחוד ב... ביחסים הקרובים שלי, בצורה שבה הייתה לי איזושהי משוואה כזאת שדאגה לאחר, או להיות רותם טובה, או רותם שאני רוצה להיות, זה אומר לבטל את עצמי לחלוטין. ולדאוג לאחר לרצות, לדאוג שאחרים מסופקים, מ- מ- מרוצים, ממש עד לרמות קיצוניות של ביטול עצמי. ובעזרת תקשורת מקרבת, ממש למדתי איך אני יכולה גם לדאוג לאחרים, תוך כדי שאני דואגת לעצמי, ואפילו שאין אפשרות באמת לדאוג לאחרים בלי שאני דואגת לעצמי. אז זה, זה חוזר להגדרה של ההתחלה, שבעצם יחסים שבהם יש איזושהי הדדיות ונתינה הדדית וניסיון למלא את הצרכים של כולם. <אח> <אח> אה, אולי דבר אחרון, זה גם בהקשר של יכולת לתקשר בצורה מאוד אותנטית, בהירה, אה, וליצור הבנה, כי כשאני יותר מבינה את עצמי, אה, אז אני שמה לב לאפילו יעילות ברמת הזמן, שלוקח לי לבטא דברים, וגם כוונה. אני יותר מודעת לכוונה שלי עכשיו בשיחה, אה, ואני יכולה להתכוונן בהתאם אליה, וגם לשים לב שאני, בכוונה שהייתי רוצה להיות, כי הרבה פעמים כשאחרו על אוטומט, בלי לשים לב, אז הכוונה היא להיות צודקת, להוכיח משהו, וכל זה. האגו מדבר. מה זה? האגו מדבר. בדיוק. וכשהכוונה שלי היא ל- ל- לקרב או לענות על הצרכים, אז זה מוביל אותי לדרך אחרת שאני אדבר, והיותר או- אוהבת אולי, או...
0: רותם yeah. כהני, מעבירה yeah. סדנאות <laughs> על תקשורת מקרבת, תודה רבה.
1: <laughs> תודה רבה. אה, <laughs> אני אותם זיו.
0: תודה רבה לכל מי שהקשיב והקשיבה, שיהיה לכם המשך יום קסום.